0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Mark Leffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord op een
1: weldoener. Een man die kwetsbare mensen opving en in een dak boven het hoofd gaf. Maar dat zou hij bekopen met zijn leven.
0: Dag Cedric. Dag Mark. Cedric, we zitten hier opnieuw in onze podcast-studio. Ja. Uh, het gerechtelijk verlof is nu echt wel definitief voorbij. Mm -hmm. De zomervakantie is afgelopen. De procureurs hebben ja, overal in ons land eigenlijk de, het gerechtelijk jaar geopend. Dat was vorige week.
1: Ja, de redenvoeringen hè, die ze dan afsteken, dat is zo'n beetje traditie. Alle procureurs-generaal geven dan een speech voor een grote zaal van alle magistraten die dan hun, hun, hun officiële toga aan hebben. Advocaten mogen daar ook naar gaan luisteren, mm -hmm. dacht ik. De pers ook. En daarbij wordt zo'n beetje de stand van zaken opgemaakt hè, van het gerechtelijke jaar. plechtige bedoening. Ja, en, en in die speech kan de procureur-generaal ook zo'n klein beetje uh, een boodschap smokkelen. Eigenlijk zijn eigen wensen een beetje kenbaar maken. Bijvoorbeeld, ik herinner me dat de procureur-generaal... In Brussel, in zijn speech, gezegd heeft dat als het gerecht het op een akkoordje sluit met, een, uh, met financiële misdadigers, je weet, je kan je proces afkopen onder bepaalde voorwaarden, dan betaal je een, uh, een grote som geld, komt er geen proces van, ja. heeft daarin zijn, zijn de wens geuit dat dat geld toch ook terug zou stromen naar de werking
0: van justitie en politie, waar je weet waar uh, justitie heeft geld nodig. Absoluut. Nu, die redes van die, van die procureurs, dat is een beetje de heropstart van het uh, gerechtelijke jaar. Mm -hmm. Maar dat betekent natuurlijk ook een, een nieuwe start. Dat wil ook zeggen dat de, de Assisenhoven vanaf deze maand weer de deuren openen. Ja, klopt. Er staan uh, in september vier assiseprocessen op de planning. Oké, okay, maar we beginnen met de moord op een weldoenerzij.
1: Ja, het allereerste proces uh, deze maand gaat van start in Tongeren. Het gaat over een moord die gepleegd werd in september 2018. Exact vier jaar geleden dus. Ja, uh, ongeveer vier jaar geleden in Hasselt. De moord op een 56-jarige man. Iemand die ervoor bekend stond dat hij een groot hart had. Iemand die steeds anderen wilde helpen, zo wordt over hem gezegd. Het is eigenlijk iemand die dakloze mensen aan een dak boven het hoofd hielp. In Hasselt is de politie een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden. Op het industrieterrein Eckelgarde werd het levenloze lichaam van een man aangetroffen in een gracht. Hier in deze doodlopende straat op het industrieterrein Eckelgarde in Hasselt werd rond 11 uur het levenloze lichaam van een man aangetroffen in de gracht. De politie Limburg-regio-Hoofdstad,
0: een team van deskundigen, de wetarts en het labo kwamen ter plaatse. Cedric, we horen hier een, een nieuwsfragment uh, van vier jaar geleden op TV Limburg. Ja. Um, we weten moordonderzoeken die starten bijna altijd met het vinden van een lichaam en dat is hier dus ook zo gebeurd.
1: Op een uh, donderdagochtend, rond 10.30 uur, 30, wandelt er een uh, jonge verpleegster van het AZ-Alvater AZ in Hassel naar huis. Ze woont niet zo heel ver van het ziekenhuis. Het is een, een kleine kilometer wandelen, een kwartiertje stappen van okay. huis. Ze stapt door de Voogdijstraat. Dat is eigenlijk een straat die parallel loopt met de E313 snelweg. En plots ja. ziet ze in de gracht, dat is eigenlijk de gracht die de straat en de snelweg scheidt, ziet ze een lichaam liggen. Het is het lichaam van een man. Hij ligt op zijn zij, Hij is op blote voeten. En heeft een pyjama aan. En die man is op dat, dat moment al overleden. Dat kan ze zien of, of niet? Wel, ze kijkt naar het lichaam. Ze gaat niet meteen naar erbij, Maar ze ziet dat er bloedvlekken op zijn lichaam zijn. En ze, ze ziet ook dat hij niet meer ademt, zegt ze achteraf. En een beetje verderop zijn twee mannen aan de riolering aan het werken. Ze roept die mannen. Die mannen komen ook kijken. En die verklaren ook dat ze onmiddellijk zien dat hij dood is.
0: Maar die hadden niets gezien op voorhand.
1: Nee, die hadden dat lichaam ook niet zien liggen. Er zouden op dat moment ook verschillende mensen al gepasseerd zijn, zonder dat ze merkten dat ja. daar in, in de gracht iemand lag. Het was, was zo'n klein beetje verborgen. Maar de politie wordt erbij gehaald. Het gerecht, een wetsdokter, en die zal verklaren dat de man zware klappen heeft gekregen, dat hij verschillende messteken in het bovenlichaam heeft gekregen en dat hij gewurgd is. En uiteindelijk wat uiteindelijk dan de doodsoorzaak is, dat blijft een beetje... Uh, Onbeslist, want zowel de steekwonden als het wurgen kunnen de doodsoorzaak zijn. Dat is op hetzelfde moment gebeurd, denkt hij. Maar wat van de twee, wellicht was het de combinatie. Nu, doordat er ook bloedplassen in de gracht zelf liggen, mogen we er eigenlijk van uitgaan dat hij daar in de gracht
0: gestorven is. Sowieso gaat het om gruwelijke feiten, als je dan zo die letsels beschrijft. ja. Dat is meteen duidelijk, maar weten ze op dat moment al wie, wie die man eigenlijk is?
1: Nee, want hij heeft geen papieren op zak, hij ligt daar in zijn pyjama. Het is een vijftiger, maar de wijkagent wordt erbij gehaald en die bekijkt het lichaam en die herkent het slachtoffer als zijnde Johannes van Wordragen.
0: Dus de wijkagent kent het slachtoffer? Ja. Wil dat dan zeggen dat hij, ja, dat hij vaak in contact kwam... Met, met de politie of met die wijkagent? Psst,
1: ja, maar misschien niet in de manier waarop dat jij nu denkt. Niet als zijnde dat hij een crimineel of misdadig was of zo. Het is eigenlijk zo: de wijkagent kent Johannes van Wordragen. omdat hij een VZ2 had opgericht in de buurt. De vz 2 Goed. En wat is het dan voor een, voor een VZW? Wel, goed, dat staat voor gezamenlijk onder één dak, G-O-E-D. En die VZW is in augustus 2017 opgericht door Van Wordragen en twee andere mannen, zo blijkt uit het Staatsblad. En volgens de oprichtingsakte is het doel mensen, al dan niet met een beperking, of mensen die na een langdurige behandeling voor een verslavingsprobleem in woningsnood verkeren, om die mensen een oplossing te bieden. Vandaar dus dat we het hebben over de weldoener. Ja, het waren zwakke, kwetsbare mensen die door Van dragen opgevangen werden. Mensen die anders dakloos zouden zijn. Hè? Mensen, hoofdzakelijk mannen eigenlijk, die een drugs- of een alcoholverslaving hadden en die eigenlijk nog weinig andere plekken hadden waar dat ze eigenlijk terecht konden.
0: Ik kan me voorstellen, je spreekt over een drugs- en een alcoholverslaving, ik kan me voorstellen dat dan die VZW dat dat, dat dan ja, meteen ook voor de politie ja, deel zal uitmaken van het onderzoek. Dat ze daar toch eens ja, grondig zullen nakijken wat daar, wat daar speelt.
1: Ja, dat is de eerste plek waar ze naartoe gaan. Hè. Ze gaan naar de visiteiten. Dat is eigenlijk een huis, een huis, een beetje een laag huis in, in Bruine Baksteen. Een beetje mm -hmm. stijl van de jaren negentig zo. Vlakbij het ziekenhuis en de snelweg. Eigenlijk vlakbij de plek waar dat hij gevonden is. En op dat moment wonen daar zes mannen samen. Van dragen zelf. Zelf ook, ja. ja. En vijf andere mannen. En de politie gaat daar aankloppen. En ze vinden dat huis in een grootste wanorde. De keuken ligt overhoop, de koelkastdeur staat open. Van wordragen is eigenlijk een diabetespatiënt, maar zijn insuline die normaal in de koelkast bewaard wordt, die ligt gewoon op de grond. En als ze naar zijn slaapkamer gaan, zien ze dat er bloedsporen op de muur hangen.
0: Cedric, de politie heeft een weldoener vermoord teruggevonden in een greppe langs de weg. Uh, en het spoor leidt naar zijn VZW, zei je daarnet, waar hij dus al ja, lange tijd kwetsbare mensen opvangt.
1: Ja, er wonen op dat moment vijf andere mannen bij hem in dat huis en die worden natuurlijk allemaal opgepakt.
0: Dat zijn dan natuurlijk ja, allemaal potentiële verdachten ook, denk ik dan.
1: Ja, uiteraard, want er is niemand die direct een uitleg kan geven voor wat er precies gebeurd is met Van dragen die nacht. Mm -hmm. Die vijf worden allemaal opgepakt, aangehouden door de onderzoeksrechter en natuurlijk... Want er is een vermoeden dat minstens één van hen meer weet van wat er daar gebeurd is en dat hij vertelt. Want het is natuurlijk heel erg ongeloofwaardig dat er in een huis een moord wordt gepleegd of toch geweld wordt gepleegd en mm -hmm. iemand wordt meegenomen zonder dat er iemand iets
0: hoort of iemand iets ziet. En wat voor mannen waren dat dan eigenlijk die daar wonen?
1: Wel, het zijn allemaal mannen en uh, het opmerkelijkste is uh, misschien nog dat ze met vijf zijn want volgens de statuten van de VZW eigenlijk is er maar plaats voor drie mannen. Drie van hen, Kevin, Peter en Lashby, die wonen er al geruime tijd. Maar nog twee anderen, Jarret en Stefano, die waren daar twee weken eerder komen wonen. Er was contact geweest via het CAW. En via het CAW waren die daar eigenlijk terechtgekomen.
0: Oké, okay, daar woonden dus vijf mensen in het huis. En natuurlijk ook het slachtoffer, uh, Johannes. Kan je misschien eens wat meer nog vertellen over, over hem? Wat weten we eigenlijk over, over het slachtoffer?
1: Wel, zijn naam is dus Johannes van Wordragen. Maar hij wordt door iedereen hand genoemd. Hij is 56 jaar, is een Limburger. En hij is eigenlijk de zoon van een bekende kunstenaar, van ja? de Nederlander Martijn van Wordragen. Dat is eigenlijk een Nederlander die in 1948 al bij de inhuldiging van koningin Juliana de opdracht kreeg om het officiële metershoge portret van haar te schilderen. Oké. Okay. Ja, het is een Nederlander, maar eigenlijk, het is een beetje gek, toch wordt hij bij de Vlaamse expressionisten gerekend, want in 1958 verhuisde hij met zijn vrouw naar Vlaanderen, hier worden ook zijn kinderen geboren, en hij, hij vond eigenlijk vooral aansluiting bij andere Vlaamse schilders, zoals Constant Promeke, die, die we allemaal kennen, Uiteraard. en het is eigenlijk vooral in die stijl dat je zijn werken. En is, is ja, Johannes van Wordragen dan ook
0: een, een kunstenaar? Of, of
1: Wel, nee. Zijn zoon is eigenlijk een beetje meer sportief aangelegd, zou je kunnen zeggen. Hij wordt leraar lichamelijke opvoeding. door mm -hmm. leraar skimonitor ook. Hij wordt zelfs sportfunctionaris bij de gemeente Diepenbeek. Daar ligt zo'n beetje zijn passie. En, en later baat hij ook de cafetaria van een sport al uit.
0: En een fietscafé. Wat ik me wel nog afvraag is, ja, hoe, hoe wordt iemand als hij dan zo, ja, gezegd de weldoener die die mensen opvangt? Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Wel, allicht ook een beetje omdat hij ook die kwetsbare, moeilijke kant
1: heeft. Hij worstelde zelf ook met een alcoholverslaving. Een verslaving die zijn leven getekend had. Hij heeft ook financiële problemen. Maar ook, hij, hij wordt ook omschreven als een dromer. Als een begripsvol persoon die altijd andere mensen wilde helpen. Als iemand die zich goed kon inleven in een ander zijn gevoelens. Maar ook... Als een beetje naïef.
0: Eén dag nadat in de Berm in de Hasseltse Vogdijstraat het levenloze lichaam van een man werd aangetroffen, op de FGP van Limburg antwoorden te krijgen. Het gaat om een onderzoek dat wordt gevoerd door de federale politie van Limburg, na het aantreffen van een 56-jarige man uit Hasselt in de Vogdijstraat. Op dit ogenblik worden enkele verdachten daaromtrend verhoord om na te gaan wat er precies is gebeurd. Het gaat om zes personen. In totaal werden zeven mensen van hun vrijheid beroofd, maar één persoon die niets met de feiten te maken had, mocht gisteren al beschikken. Welke band de verdachten hebben met het slachtoffer, wil het parket niet kwijt. Cédric, we horen hier parketwoordvoerder Bruno Copin. Dat was in 2018, dus vier jaar geleden. Mm -hmm. Er wordt gesproken over zeven personen die opgepakt zijn. We weten dat vijf van die zeven personen in de woning bij, bij, bij het slachtoffer wonen, bij VZW Goed. Het waren zijn huisgenoten. Zijn huisgenoten. Die mensen zijn ook allemaal opgepakt en ondervraagd. Maar die zeggen van ja, we hebben niks met de feiten te maken. Ja. Hoe verloopt het onderzoek vanaf dan?
1: Wel, die vijf mensen die worden natuurlijk grondig ondervraagd en, en de, de politie probeert vooral om, om de 24 uur voorafgaand aan, aan de ontdekking van de moord om die te reconstrueren. Ze proberen eigenlijk een beetje een tijdslijn te maken van de gebeurtenissen van die avond.
0: En maakt die tijdslijn de, de speuders iets wijzer of, of helemaal niet?
1: Ze leren vooral dat de avond voordien eigenlijk een vrij rustige avond was geweest. Hè. De zes mannen waren de avond voordien allemaal aanwezig in het huis. Mm -hmm. De meesten zaten buiten, op het terras, waar ze sigaretten rookten, een paar dronken ook bier... En rond middernacht heeft een van hen, Lashmi, nog eten klaargemaakt voor de hele bende. Hij heeft eigenlijk raps gemaakt. Mm -hmm. En rond half twee zijn de
0: laatste mannen gaan slapen en is het huis rustig geworden. Dus ze zijn gaan slapen. Je kan dan denken dat, uiteindelijk, ja, dat, dat de moord dan s'nachts moet gebeurd zijn.
1: Nee, want een van de bewoners moest s ochtends vroeg op om te gaan werken. Hij is om kwart na zes ochtends opgestaan en hij zegt dat hij Van Wordragen nog in de keuken heeft gezien. Hij is iets voor zeven uur vertrokken en hij zegt, toen was Van Wordragen volgens hem nog altijd in goede gezondheid. Hij leefde nog en Van Wordragen ging gewoon naar zijn kamer om verder te slapen. Dus daarna moet er dan iets gebeurd zijn. Ja, maar wat? Dat komt uit die verhoren niet naar voren, want die andere vier die zeggen dat ze gewoon geslapen hebben, dat ze gewoon in hun bed lagen en dat ze pas wakker geworden zijn toen dat de politie kwam aanbellen met de melding dat hun voorzitter dood was teruggevonden. Ik kan me voorstellen dat de politie dat niet gelooft.
0: Nee, ze denken eigenlijk dat minstens één van hen liegt. Cedric, het is duidelijk dat, uh, dat we met een, met een moeilijk onderzoek te maken hebben. Hè. Er, zijn, er zijn vijf verdachten opgepakt. Uh, allemaal hebben ze tegenstrijdige verhalen. Uh, uit de verhoren van hen kan de politie eigenlijk alleen afleiden dat, dan, dat de moord tussen zeven uur s morgens moet gebeurd zijn. Het moment dat dragen het laatst is gezien. In de keuken. In de keuken. En half elf s morgens, want dan is zijn lichaam naast die greppel gevonden. Ja. Hoe gaat het verder?
1: Wel, er is nog een ander element dat een nieuw licht op de zaak werkt. Er loopt die dagen in de buurt nog een ander politieonderzoek in de buurt. Eigenlijk naar een gestolen scooter. Een bromfiets, zeg maar. Die is op de nacht van de moord gestolen uit het nabijgelegen ziekenhuis. En de speurders... Die willen die inbraak, die diefstal ook oplossen. Ze bekijken camerabeelden uit de buurt. En op één van die camerabeelden zien ze rond zeven uur ochtends die scooter een paar keer plots voorbijrijden door de Vochtdijdstraat. Heen en weer. Tussen het huis eigenlijk en de plek waar het lichaam gevonden is. En wat meer is... Ze herkennen de mannen die op die scooter zitten. En wie zijn ze dan? Wel, op een van die ritjes menen ze Jared en Stefano te zien zitten. Dat zijn twee bewoners van de VZ2-goed. Dat zijn eigenlijk de mannen die er het laatst zijn bijgekomen, die er nog maar twee weken woonden.
0: Dat is zeer opmerkelijk, want volgens hun verklaringen waren ze op dat moment eigenlijk aan het slapen. En, en zijn ze pas om ja, na half elf uh, smorgens wakker geworden.
1: Ja, en dat is niet het enige
0: wat vreemd is. Want de andere drie bewoners die
1: vertellen ook dat er eigenlijk, eigenlijk al een paar dagen problemen waren met die twee. Ze wonen daar nog maar twaalf dagen, sinds 15 september. Maar al de dag erna, op 16 september, Hadden de twee een hele nacht lawaai gemaakt. En ja. hadden ze eigenlijk ruzie gekregen. Vooral met Van Wordragen, maar ook met de andere bewoners. In die mate zelfs dat die andere bewoners de politie hadden gebeld.
0: Ze hadden zich dus niet uh, bepaald populair gemaakt uh, die, die eerste dagen al. Nee,
1: omdat ze een, een feest hadden gegeven voor hun voor vrienden en kennissen, en die allemaal hadden uitgenodigd naar het huis, wat dat niet de bedoeling was. Een bepaalde ook...
0: samenspraak.
1: Nee, en ja. ook omdat ze openlijk drugs gebruikten en alcohol dronken. En je herinnert je, de andere bewoners, die wilden daar eigenlijk vanaf, want het, het doel van de VZ2 ja. was eigenlijk ook wel ja, om, om je leven terug te herpakken en van je verslavingen af te geraken. Um, ja, dan maak je het anderen wel moeilijk als je daar openlijk wel drugs zit te gebruiken, terwijl die anderen dat net niet willen doen. En nog iets anders, ze waren allebei ook betrapt toen ze in een naburige winkel drank hadden proberen stelen. Mm -hmm. En die winkelier dat was eigenlijk een vriend van Han van Wordragen. Dus ook dat zorgde voor spanningen.
0: Dus die nieuwelingen hadden het meteen, vanaf het begin, verkorven bij de, bij de, bij de bewoners die er al langst waren.
1: Ja, inderdaad. Het was tot een conflict, tot een ruzie gekomen met Van Wordragen. En op zondag, dat is eigenlijk vier dagen voordat hij uh, sterft, was het tot een vlammende ruzie gekomen in de keuken. Van Wordragen die was aan het koken er was een discussie gekomen en Jarrett had eigenlijk een pan uit zijn handen getrokken en hij had kokende olie over het hoofd gegoten van Van Wordragen. En die Van Wordragen die had gereageerd, die had die panne genomen en op het hoofd van Jarrett geslagen. Het is meteen als waar geweld eigenlijk daar. Ja, en die ruzie was ook geëscaleerd, want uren daarna, s'nachts, was die Jarrett plots in het holst van de nacht in de slaapkamer van Van Woerdragen binnengedrongen met diezelfde pan. Hij had excuses geëist en omdat Van Wordragen dat niet onmiddellijk deed, had hij met diezelfde pan ook op het hoofd van de voorzitter geslaan. Heftige scènes. Ja, en voor Vaal Wordragen is dan de maat vol natuurlijk. Hè. Volgens de drie andere bewoners wilde hij eigenlijk dat het duo Jarrett en Stefano dat zij het huis zouden verlaten. Maar, hij was maar eigenlijk... ze zorgen alleen maar voor problemen. Ja, van. maar hij was ook bang van hen. Hij, hij, hij durfde dat niet goed. Hij is al met de wijkagent ook contact opgenomen om te vragen van hoe kan ik dat best mm -hmm. kan aanpakken. En die avond, de avond van de moord... Zou we eigenlijk een vergadering hebben willen beleggen om dat en die twee duidelijk te maken. Ze moesten vertrekken. In het onderzoek naar de moord op de 56-jarige Hasselaar afgelopen donderdag blijven twee verdachten aangehouden. Eerder werden zeven verdachten aangehouden. Twee daarvan blijven nu dus in de cel. De verdachten wonen samen met het slachtoffer in een groot huurhuis.
0: Cédric, dat, dat de relatie daar in die woning uh, ja, op, op zijn minst verzuurd was, dat is minst wat je kan zeggen. Hè. Er is ook zwaar geweld gebruikt. Uh, je zou daaruit kunnen afleiden, dat is een duidelijk motief om een moord te plegen. Die camerabeelden van die scootertocht, die tonen toch ook aan dat, er toch, ja, dat de twee hoofdverdachten zeg maar, dat die aan het liegen zijn. Wie zijn die twee eigenlijk?
1: Wel, het zijn twee twintigers. Beiden hebben allebei een strafblad eh, en ook eh, een verleden in drugs. De jongste Jared Hermans, is op het moment van het onderzoek nog maar 20 jaar. Mm -hmm. Hij is afkomstig uit Zonhoven. Het is eigenlijk iemand die nooit zijn diploma op school behaal heeft, die ook nooit gewerkt heeft. Hij, hij leeft eigenlijk van een OCMW-uitkering. Hij is op dat moment eigenlijk dakloos. En heeft vooral een lang strafblad van diefstallen en verkeersmisdrijven. Niet de mensen dus. En zijn compaan, hoe heet die? Dat is uh, Stefano Cecchi. Op dat moment is hij 26 jaar. Is afkomstig uit Heus de Zolder. Uh, het is iemand die eerder al uh, in instellingen is opgenomen voor een drugsverslaving. Een heroïneverslaving eigenlijk. Hij heeft een tijdje ook in de daklozenopvang gewoond. En op het moment van de feiten zou hij afgekikt zijn van die heroïneverslaving. Maar wel nog altijd alcoholverslaafd uh, geweest. Zijn, heeft ook in de gevangenis gezeten voor drugsfeiten, verkrachting, diefstallen, toebrengen van slagen en verwondingen. Het zijn eigenlijk twee mensen die... Echt wel uh, zware jongens. Hè? Die in de marginaliteit ook, uh, ja. zich begeven, zullen we maar zeggen.
0: Nu, ik kan me voorstellen dat de politie ze toch ook wel snel confronteert dan met die camerabeelden van die, van die scooter uh, en, en, en ja, de tegenstrijdige verklaringen van, van de andere huisgenoten. Of niet?
1: Ja, maar eerst zeggen ze eigenlijk dat ze niks met die moord te maken hebben als ze met die beelden geconfronteerd worden. Dan klappen ze dicht, ze willen niks meer zeggen. Mm -hmm. En het duurt nog eigenlijk een goede maand, tot in oktober 2018, dat ze toch beetje bij beetje Aha. beginnen te praten. Komt er dan bekentenissen of? Ja, well, gewoon bekentenissen is veel gezegd. Stefano Cicci is de eerste die toegeeft dat ze die ochtend Han van Woerdragen wel zijn tegengekomen in het huis. Dat ze dus niet lagen te slapen, dat ze rond zeven uur net nadat huisgenoot Peter vertrokken was naar zijn werk en dat, dat de anderen nog sliepen, dat zij uh, op waren, dat zij hem gezien hebben en dat er opnieuw ruzie is ontstaan. Ruzie ontstaan. Over het feit dat ze moesten vertrekken, natuurlijk. Hè. Ze voelden zich bedot, zegt Chichi. Want ze Zij hoopten daar langer te, te kunnen wonen. Ze waren uitgenodigd, ze hadden ergens een belofte gekregen zeg de, dat ja. ze daar lange tijd mochten, kunnen, mochten blijven. Nu na twaalf dagen vlogen ze al buiten. En ja, ze zouden opnieuw dakloos worden. Hè. Ze moesten op straat gaan slapen. En daar hadden ze geen zin in. En
0: wat is er volgens hun verhaal dan precies gebeurd daarna?
1: Ja, wel, dat gaat een beetje vanaf van wie er aan het vertellen is. Want allebei vertellen ze iets anders. Allebei wijzen ze eigenlijk naar elkaar. Allebei zeggen ze dat de ander eigenlijk... De van de, zich de, ...de moordenaar is. Uh, de twee zijn die ochtend naar de slaapkamer van Van Woerdragen gegaan om met hem te praten, maar er zijn al heel snel klappen gevallen. Volgens Stefano Cecchi is het zijn jonge kompaan Jarrett daarna... die hem eigenlijk op de brommer heeft gesleurd... en met, uh, met uh, van woorddragen achteraan op de brommer uh, vertrokken is. Uh, Jarrett zou die man dan in de gracht gedumpt hebben met de woorden... eens zien hoe jij u voelt... Als jij buiten moet slapen, want dat is wat hen hoog zat, ze zouden opnieuw Echt op straat al, ja. moeten slapen. Dus hun slachtoffer moest dan maar eens op straat ja. slapen om het te doen. Hij leefde dus nog als hij in die, in die gracht is
0: beland. Dat was meer als een serieuze bedreiging dan.
1: Ja, ja maar Jarit zou daarna zijn kompaan Stefano Cicci opnieuw zijn komen ophalen met die brommer. Ze zouden samen naar de gracht gereden zijn waar de man op dat moment lag. En Stefano zegt dat hij gezien heeft hoe Jarit
0: de weldoener toen met drie mesteken heeft gedood. Dus de, de jonge Jared Hermans is dan de moordenaar.
1: Ja, maar die wordt dan uit de cel gehaald, ondervraagd En die zegt eigenlijk, juist tegenovergestelde. Hij zegt dat Stefano Cicci de weldoener in zijn slaapkamer heeft aangevallen. Wat er precies gebeurd is, zegt hij. heeft dat niet gezien, want hij stond er niet op te kijken. Maar Van Wordragen was wel al hevig aan het bloeden. Hij geeft dan wel toe dat hij inderdaad van woord dragen met zijn brommer heeft weggevoerd. Mm -hmm. Ik kan het ook niet anders, Mark, want dat is gefilmd. Ja. Plus ook zijn DNA is gevonden op die brommer. Maar hij zegt dat hij vervolgens wel Stefano met zijn brommer is gaan halen, want hij wou het niet alleen ja. En daar in de gracht zou Stefano de weldoener gewurgd hebben. En Stefano zou ook een mis hebben getrokken en de weldoener gedood. Dus hij zegt eigenlijk, de ander heeft het gedaan. ja.
0: En hoe interpreteren de dat dan? Zij zeggen dan, ja, we zitten hier eigenlijk met twee moordenaars of, of niet. Ja, ze beseffen
1: vooral dat er nog veel tegenspraak ja. is. Hè? Dat het dossier nog niet rond is. Dat er heel veel gaten nog in de verhalen zitten. Dat ze eigenlijk nog naal lang niet weten wat er exact gebeurd is op die bewuste avond. Tijdens het onderzoek, Mark, blijkt dat het duo eigenlijk lang niet aan hun proefstuk toe is. Ze hebben eigenlijk een goede maand eerder net hetzelfde gedaan. Er stapt een man naar de politie, een zekere Bart, en hij vertelt dat hij de twee kent en dat de twee een tijdje bij hem hebben ingewoond in zijn appartement in Hasselt. En dat is slecht afgelopen.
0: En hoe kent hij die twee dan?
1: Ik kent eigenlijk alleen Stefano Cicci uit de daklozenopvang, waar ze ooit samen hebben verbleven. En op 21 augustus, dat is een goede maand voor, voor, de, feiten, voor ja. de feiten, vraagt die Stefano Cecchi aan, aan die Bart, die ondertussen net een appartement heeft, of hij bij hem mocht inwonen. En die Bart stemt toe. Maar Stefano bracht zijn vriend Jarit mee. En plots waren ze met drie op dat appartement en dat was wel veel volk. En vooral die twee, die dronken veel, die waren luidruchtig. En eigenlijk na drie dagen heeft Bart er genoeg van en zei eigenlijk...
0: Dat klinkt als... al een beetje herkenbaar.
1: Hè? Ja, hij nee. zei dat ze zijn appartement moesten verlaten, maar dan aanvaarden ze niet, dan namen ze niet. En is er dan... ja, wat is er dan nadien gebeurd? Wel, ze werden eigenlijk agressief en op een avond hebben ze hem eigenlijk vastgebonden aan zijn eigen radiator in zijn appartement. En ze hebben hem eigenlijk proberen te waterboarden. Ken je dat? Van in de films. Ja, het is eigenlijk een omstreden verhoortechniek, mm -hmm. moet ik zeggen, die we eigenlijk vooral kennen, omdat in 2008 is uitgelegd dat de CIA dat gebruikte bij het verhoren van, van terreurverdachten. Je wordt eigenlijk op je rug gelegd, je legt een, een doek over je hoofd of vooral over je mond en daar wordt zo water over gegoten. En daardoor krijg je de ervaring eigenlijk dat je verdrinkt. En... Je verdrinkt niet echt, maar het is wel... Ja, het een, is puur folteren, eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een foltertechniek. Ook het parlement in Amerika, de senaat, heeft eigenlijk geoordeeld dat dat een niet toegelaten manier van ondervragen was omdat het eigenlijk
0: folteren is. En dat doen ze eigenlijk met de gastheer. Dan met, die eigenlijk ook een, een weldoener is, net als het slachtoffer van Wordragen.
1: Ja. Hij wordt daarna nou ook nog bedreigd met een mes. Hij wordt geslagen, hij wordt gestampt. En het is eigenlijk met een, een smoesje dat hij eigenlijk erger kan voorkomen, laten we maar zeggen. Hij, hij, hij zegt eigenlijk dat zijn familie uh, zal langskomen. Hij wordt een hele nacht gefolterd en mishandeld. En als ochtends de zon opkomt, zegt hij... Goh, mijn familie zal hier voor de deur staan, want ze moeten met mij naar het ziekenhuis. En dan hebben ze hem vrijgelaten. Daarop wordt hij inderdaad vrijgelaten, want ze denken... Oh, Als die familie hier staat... Maar ze blijven wel in zijn appartement wonen. En het is pas eigenlijk een dag later, als Bart er uiteindelijk de politie bijhaalt, dat ze zijn appartement
0: verlaten en dat ze hem met rust laten. Je zegt ja, dat die man de, de politie er heeft bijgehaald. De politie komt ter plaatse. Waarom hebben ze, waarom hebben ze die twee eigenlijk nooit opgepakt dan?
1: Wel. Die Bart vertelt op dat moment nog niet alles. Misschien omdat hij bang is of omdat hij geen problemen wil. Maar hij, hij vertelt eigenlijk enkel aan de politie dat er twee mannen in zijn appartement zitten die daar um, ongenode gasten zijn. En de politie komt bemiddelen om die mannen daar buiten te krijgen. Maar van het folteren en zo, dat vertelt hij niet. Dat vertelt hij pas op het moment dat de moord op Van Wordragen al gepleegd is, dat er een onderzoek loopt, dat hij door heeft dat dat diezelfde twee mannen zijn. Dan pas stapt hij naar de politie... Um, en vertelt hij wat er echt die nacht gebeurd is. En daar is ondertussen ook al een proces over gevoerd, trouwens, ja. Mark. En, en daarvoor zijn die twee al uh, veroordeeld.
0: Nu, als je het zo vertelt, Cedric, dat klinkt echt als twee mannen zonder enig normbesef. En uit alles blijkt ook wel dat die, dat die ene man echt aan het ergste ontsnapt is. Uh, maar nog even terug naar het onderzoek naar de moord op uh, van Wordragen. Want ja. Hoe heeft de politie nu eigenlijk achterhaald wie van de twee de moordenaar is?
1: Wel, dat is een, een vraag die lang boven het dossier blijft zweven. Hè? En de politie besluit eigenlijk om een valstrik te spannen. En een valstrik? Ja, een valstrik waar de twee eigenlijk met de beide voeten intuimelen, want in juli 2019, dat is bijna tien maanden later, worden de twee naar een raadkamer overgebracht waar er opnieuw moet geoordeeld worden. Over hun aanhouding of ze in de gevangenis ja. moeten blijven of niet. En ze worden in dezelfde celwagen gestopt, ze worden in dezelfde auto uh, naar de rechtbank gebracht. Rusten. Het is de eerste keer dat ze elkaar terugzien. En uiteraard, dat is ze bewust. Ze beginnen met elkaar te praten, maar ze beseffen niet dat die celwagen natuurlijk wordt afgeluisterd en dat de speurders meeluisteren. Hè. En er wordt van alles verteld. Hè? Ja, en Stefano Cicci zegt tegen Jart Hermans en de speurders oren "U zou beter bekennen. Jij hebt gestoken. Ik heb niet gestoken. En Jart Hermans antwoordt daarop bevestigend. Ja, dat weet ik wel. Maar ik ga dat niet toegeven. Hè. Ik ga mijn eigen graf niet
0: delven. Dat komt eigenlijk overal zijn een bekend en zijn meteen voor de politie, denk ik dan. Dus het is de jongste, Jared Hermans, die de moord gepleegd heeft. Hij
1: wordt hiermee uiteraard geconfronteerd. Hij wordt opnieuw uit de cel gehaald. Uh -huh. Ze spelen dat bandje af, ze, ze laten hem dat horen. En bekend. hij bekent. Hij bekent eigenlijk dat hij de misteken heeft toegebracht. Maar hij zegt ook dat zijn compaan Stefano op hetzelfde moment het slachtoffer aan het wurgen was. Hij heeft de mestieken toegediend, maar zijn kompaan was het slachtoffer aan
0: het wurgen. Dus ze hebben het toch samengedaan. Ja. Een 20-jarige man uit Hasselt en een 30-jarige man uit Heus de Zolder staan volgende week maandag in het Tongerse Hof van Assise terecht voor de moord op de 56-jarige Hasselaar Johannes van Wordragen. Het slachtoffer werd in elkaar geslagen in zijn eigen huis. De beschuldigde vervoerde hem op een gestolen brommer om hem later langs de kant van de weg te wurgen en dood te steken met een mes. Cedric, we hoorden het hier op het fragment van TV Limburg. Volgende week maandag begint het assize tegen Jarit Hermand en Stefano Cecci. Um, wat ik me wel afvraag, um, hun verklaring over wat er gebeurd is, kan dat ja, op het proces nog voor een, voor een verschillende strafmaat zorgen? Of lijkt het hier vooral ja, samen uit, samen thuis?
1: Dat zal van het proces afhangen, van wat ze daar precies komen verklaren en wat er over hen allemaal is persoonlijk aan het licht komt. De jury zal dat uh, allemaal horen. Er zijn 51 getuigen die uh, gevraagd worden om te komen, getuigen uh, over, over de moord. Mm -hmm. Maar geen van beiden start hier met goede punten. Hè. Ze hebben allebei een aandeel in de dood van de weldoener, zo blijkt. Ze hebben allebei ook voorgaanden. Uh, voor de gijzeling van uh, die weldoener een maand eerder bijvoorbeeld, daar hebben ze 40 en 36 mannen cel voor gekregen. Een straf ook al. Maar
0: nu worden ze vervolgd voor moord. Dat is natuurlijk een, een, een pak erger. Uh, wie zijn hun advocaten om hen te verdedigen op het proces?
1: Wel, de jongste Jarrett Hermans die laat zich verdedigen door uh, advocaten Francis Mens en Celina Viola. En zijn compaan Stefano Cecchi laat zich bijstaan door meester Gino Gauwbrecht en Mirte Pietz. Waar kennen we hen van? Gino Gauwbrecht en Mirte Pietz waren eerder dit jaar al de advocaten van Dragisa Gamidovic. Dat was een van de mannen die terecht stonden op het Assise over de moord op Silvio Aquino. Draghi Zahamidovic heeft toen 22 jaar cel gekregen. Nu, er is ook een, uh, een, een grote burgerlijke partij. De familie van Han van Woordragen, die wordt uh, bijgestaan door advocaten Filip Danink, Violet Kerkhofs en Ilse
0: Rooks. Filip Danink was ook uh, aanwezig op het proces rond de Aquino's.
1: Ja, absoluut. Hij was de advocaat van de weduwe van Silvio Aquino op dat uh, eerder genoemde proces. En wie is de openbaar aanklager in deze zaak? Dat is uh, procureur Cedric Stuik. En hem kennen we ook al van dat uh, veelbesproken proces over de moord op Aquino. Dus het is een beetje een reunie, denk ik, ja. van al die mensen die elkaar van het Assize-proces kennen. En de voorzitter, Nu, de voorzitter is dit keer uh, Valerie Fontaine. Haar kennen we ook uit het dossier, Aquino, maar niet zozeer van het Assize-proces. Maar zij was wel de voorzitter van het correctionele drugproces in Hasselt rond de Aquino's, namelijk in 2014... Uh, en zoals vorig jaar ook uh, Assize-voorzitter op het proces van Dimitri Goris in Antwerpen.
0: Oké. Okay. Cedric, heel erg bedankt om ons uh, bij te praten over deze eerste Assize-zaak uh, van het najaar. Uh, er komt er nog heel wat aan. Uh, Absoluut. We zullen het sowieso verder opvolgen wat er gebeurt tijdens het proces op onze, op onze site, uh, op onze app, op, op Instagram en natuurlijk in de krant. Absoluut. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Stemmen van Assize. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast
1: van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Lifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Limburg voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.